0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir haben plötzlich Teilnehmer, die wir vorher nicht erreicht haben. Wir mhm. haben jetzt diese Hybrid-Seminare seit einiger Zeit wieder im Angebot. Das heißt, wir haben Fünfer-, Sechser-Gruppen, weil mehr nicht geht, mit Hygieneabstand und so weiter. Und dann schalten wir aber vielleicht 10, 15, 20 Leute zu. Und von diesen 15 Leuten, nehmen wir mal das Beispiel, die da zugeschaltet sind, sind fünf, sechs ganz neue Gesichter, die wir noch nie gesehen haben, die ganz ausdrücklich sagen, ich habe kleine Kinder, ich kann nicht reisen, ihr habt es mir möglich gemacht, jetzt endlich diesen Kurs zu besuchen. Dankeschön dafür.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Schön, dass Sie, schön, dass ihr wieder dabei seid. Alex, Special heute für uns, heute gibt es eine Crossover-Folge. Was hat das Ganze zu bedeuten?
2: Haben wir bisher noch nie gemacht, aber nachdem uns alle ja das Thema ein bisschen umtreibt, der Digitalisierung ist allgegenwärtiger als je zuvor und welche Auswirkungen hat es auf Messen, Weiterbildungen, Tagungen und so weiter? Zukünftig alles nur noch digital oder verschwindet es genauso schnell wieder, wie es kam? Ähm, um das zu beantworten, haben wir uns überlegt, wir machen eine Crossover-Folge, weil ein langjähriger Partner von uns, den Carsten Schröder von der Firma Innoform, haben wir heute eingeladen, ein langjähriger Begleiter, gemeinsame Tagungen haben wir organisiert und er hat natürlich auch einen Podcast, Kasten ist da immer fix dabei, wenn es was Neues gibt. Da haben wir uns gedacht, machen wir einfach eine Folge zu dem Thema zusammen, da können wir uns gut unterhalten. Und ich würde den Ball auch gleich mal an den Kasten weiterspielen.
1: Ja, herzlichen Dank an euch beide, dass ihr mich mal eingeladen habt hier zu eurem Podcast. Das ist für mich eine ganz neue Situation, normalerweise stelle ich die Fragen, jetzt werde ich mal ausgefragt und darauf freue ich mich tatsächlich auch. Ihr macht das ja etwas anders von der technischen Aufbereitung her wie wir und da bin ich ebenso gespannt. Also wir lernen ja immer schon voneinander, das ist, zeichnet unsere Partnerschaft eigentlich auch aus. Früher habe ich für euch Seminare gegeben, später war das mal andersrum und nun arbeiten wir zusammen im Bereich Tagungen und das macht richtig Freude und jetzt sogar auch im Bereich Podcast.
0: So ist es. Damit hast du dich auch schon ein bisschen vorgestellt, Carsten. Und genau, genau das, so, so läuft es ja auch bei uns hier im Podcast. Unsere ähm, Interviewpartner, unsere Interviewpartnerinnen auch, ähm, dürfen sich immer ganz kurz selber vorstellen. Kannst du noch einen kurzen Einblick geben, wer du bist, was du machst und äh, ja, was, was dein Berufsumfeld eigentlich ist?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe mehrere Hüte auf, wie man ja so schön sagt. Ich habe eigentlich mal Werkstoffingenieur studiert mit Schwerpunkt Kunststoff und das verbindet uns ja bis heute tatsächlich. Und bin dann abgedriftet in die Flexpackindustrie, also in die Folienverpackungsindustrie. Habe da zehn Jahre Entwicklung gemacht beim Folienhersteller und habe mich dann selbstständig gemacht. Das war immer so ein Traum von mir und habe dann versucht, Beratungsleistungen zu verkaufen und das ist grandios gescheitert. Ähm, habe aber immer Prüfaufträge mitgekriegt und das ist auch wiederum eine Brücke zum SKZ tatsächlich. Mhm. Wir haben uns dann spezialisiert auf Folienprüfungen für Verpackungszwecke mit dem Schwerpunkt Lebensmittel tatsächlich. Und äh, daraus ist ein schönes Unternehmen entstanden, die Innoform GmbH in Oldenburg. Machen wir schon jetzt so 1,8 Millionen Umsatz immerhin mit dem Folienlabor, haben tolle sichere Arbeitsplätze geschafft, haben ein schönes Umfeld da oben und um für so ein Labor Reklame zu machen, habe ich dann äh, ja vor 20 Jahren ungefähr angefangen, Seminare und Tagungen auch anzubieten, erst als Referent bei Dritten und habe dann irgendwann aber auch schnell gemerkt, dass das, dass wir da eine Ader haben, nicht nur ich selber, sondern auch meine Frau Kerstin, die ja mit in der Firma ist und haben dann versucht, sehr professionell und äh, sehr fokussiert auf Folienverpackungen Fortbildung anzubieten, um tatsächlich für das Labor Reklame zu machen. Das ist tatsächlich eigentlich der Grund dafür.
2: Also, und wer ihn kennt und wer ihn reden hört, merkt auch, es liegt ihm irgendwie im Blut, ne? Die Tagungen. So schnell wird aus einer kleinen Werbeaktion
1: ein ganzes Geschäftsfeld, ne? Ja, genau. Wir sind ja seit 20 Jahren unterwegs ungefähr. Es ist, wir haben nur Halbtagskräfte und dazu zähle ich mich auch. Und das ist auch was Schönes. Wir <lacht> haben eine, eine unheimlich gute Software uns gebaut, wo wir sehr standardisiert tatsächlich Tagungen und Seminare organisieren können. Die nutzen wir ja beide dann auch, wenn wir gemeinsame machen. Das macht viel Freude und das spart Energie und lässt uns immer wieder Raum, uns auch auf die Inhalte zu konzentrieren. Und äh, das ist gerade in der heutigen Zeit, finde ich, besonders wichtig.
2: Absolut. Und da sieht man, im Hintergrund gibt es die Digitalisierung schon lange. Ne? Wir haben unsere Präsenztagungen ja auch unter Zur Hilfenahme digitaler Techniken organisiert. Aber um mal ins Thema einzusteigen, wenn ich jetzt zurückblicke auf die k 2019 Carsten, glaubst du, dass das Feeling lässt sich online überhaupt wiedergeben? Weil wir hatten jetzt ein paar Versuche zu virtuellen Messen, aber wie sieht es in Zukunft aus? Treffen wir uns nur noch digital oder glaubst du, es kommt wieder auf das Niveau zurück?
1: Ja, das ist ja, ähm, die Meinungen gehen ja auseinander, ähnlich wie bei der Pandemie, die wir ja gerade noch erleben. Also, mhm. es gibt sicherlich die Verfechter, die glauben, alles, was digital werden kann, wird digital werden. Das sagt man ja sowohl in der EEV-Industrie natürlich, da liegt es nahe. Man sagt das Gleiche aber auch in anderen Industrien, zum Beispiel der Druckindustrie. Da lässt die Digitalisierung aber gewaltig auf sich warten. Also es wird nicht alles digital gedruckt, was digital gedruckt werden könnte. Aber auch da, die Prozesse werden digitalisiert. Und ich sage mal, bezogen auf unsere Veranstaltungsthemen würde ich sagen, es wird von beiden das Beste übrig bleiben. Und ich hatte ja eben schon so ein bisschen eingangs die Vermutung aufgestellt, dass die Inhalte immer wichtiger werden. Also gute Inhalte in guten Formaten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass eine K, so wie wir sie das letzte Mal erlebt haben, dass man die virtuell abbilden kann. Aber ich glaube, das muss man vielleicht auch gar nicht. Wie seht ihr das denn? Also da, da gebe ich mal ganz gern
0: meine, meine vertriebliche Meinung dazu. Und ich habe da <lacht> ein ganz klares Statement dazu: Nein, es wird nicht äh, virtuell abgebildet werden, weil ganz ehrlich, man läuft über so eine Messe, man, man hat so ein Feeling, man, das sind Gerüche äh, von klassisch bei unserer, bei unserem in unserer Kunststoffbranche. Ähm, da läuft irgendwo eine Maschine, da wird irgendwo was produziert, ähm, da, da werden Werbegeschenke produziert, da werden... Äh, Musterteile produziert, ähm, dann läuft man an einem Stand vorbei und weiß genau, die haben das beste Essen, bei denen ist das Essen eher weniger gut. Ähm, <lacht> also, also es gibt ja so ganz verschiedene Themen und dann ganz einfach, ja, man läuft sich über den Weg, na, äh, man läuft sich über den Weg, man unterhält sich miteinander, man, man trifft wirklich zum Teil ja wirklich Jahre oder Jahrzehnte lange Bekannte, ähm, auch mit denen man schon immer Geschäfte auch zusammen macht, mit denen man schon Projekte bearbeitet hat. Das kann auch digital funktionieren in einer gewissen Art und Weise, aber ganz ehrlich, eine zufällige digitale Begegnung hatte ich persönlich noch nicht wirklich, also die habe ich doch tatsächlich doch dann eher in Präsenz.
2: Richtig, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, weil normal sitzt der Matthias mir ja auch im Büro gegenüber, im Moment nicht, wir sind im Homeoffice, aber er leidet, also gerade am Anfang <lacht> wirklich ein Vertriebler, der nicht zum Kunden raus darf, das ist für manche Folter und wo wir uns auch ganz klar sein müssen, ne? ich habe noch keine schöne virtuelle Standparty erlebt und das gehört irgendwo auch einfach
1: dazu. Ganz genau so sehe ich das auch.
2: Wie, ich, ich frage einfach mal weiter, das ist so, das, dieses
0: Thema und dieses Themenfeld der, der Messen, da ist es so klassisch, jawohl, wir wollen. Wir wollen uns die Hände schütteln, wir wollen gemeinsam unterwegs sein, wir wollen gemeinsam auf einem Stand sitzen, da auch ausführlich über Themen diskutieren. Jetzt bist du ja, Carsten, ja, aber vor allem auch beim Thema Tagungen unterwegs, Tagungen, Konferenzen. Wie ist es denn da? Ist es da eher digital, gerade bei einer Tagung, bei einer Konferenz? Unsere Kollegin Alex Bettina dembewolf als Leiterin von Netzwerk und Event wird es bestätigen können, da geht es ja oftmals gerade auch ums Thema Networking. Kann man das denn virtuell ersetzen? Es gibt ja gerade im Moment unheimlich viele Tools auch dafür. Wie sind denn da deine und eure Erfahrungen?
1: Da tun wir uns ehrlich gesagt genauso schwer wie alle anderen, glaube ich, noch im Moment in dieser virtuellen Welt. Wir machen Konferenzen auch digital. Wir haben da auch Netzwerkelemente drin, mit verschiedenen Tools auch schon Experimente gemacht. Und alle schwören, besonders die Verkäufer von diesen Tools, auf diese ja, eins zu eins zufälligen Matchmaking-Tools, und ich muss sagen, meine Erfahrungen sind dann nicht so positiv gewesen. Also es ist ein ganz anderes Doing, ob du zufällig äh, beim Sektempfang mit jemandem ins Gespräch kommst oder ob du jetzt durch eine künstliche Intelligenz, die mehr oder weniger intelligent dich jetzt mit hier einem Partner zusammenmatcht, mhm. äh, jetzt plötzlich über eine Videokonferenz über was reden musst, über das du vielleicht gar nicht reden willst, weil du ihn ja eigentlich noch gar nicht kennst. Und diesen Smalltalk über die Videokonferenz zu machen, das müssen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen lernen. Wir sind alle schon besser geworden und auch dieses Interview findet ja digital statt. Das funktioniert auch. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil wir es schon gewohnt sind, weil wir das unser Tool ist, unser Arbeitsmittel. Ich habe Probleme, eine reine Konferenz nur virtuell zu machen. Aber ich glaube, die Kombination virtuell und digital, das bietet neue Chancen. Wir haben ja auch gerade da dieses neue Format, so ähnlich wie ihr eure Kaffeepause macht, so machen wir ja unseren InnoTalk, mhm. rein virtuell und äh, da stehen sicherlich auch fachliche Themen ähm, im Vordergrund und da ist sehr auf sehr kurzer Zeit sehr hohe fachliche Dichte, aber es gibt doch auch danach immer noch so ein bisschen, wir machen das ja mit Airmeet, ihr glaube ich auch teilweise, dann mhm. so eine Art Netzwerken über Videokonferenz mit Sechser, gruppen das funktioniert eigentlich zunehmend besser, muss ich sagen und äh, ich darf auch ein Geheimnis verraten, wir arbeiten mit unserer Softwarefirma auch daran, solche Tools zu verbessern und die noch ein bisschen gängiger zu machen, dass man sich nicht überall nochmal einloggen muss, dass man nicht nochmal überall nach Foto hochladen muss. Und vor allen Dingen, dass man nicht in, jedem, in jeder Applikation jedes Mal nochmal das Mikrofon und die Kamera freigeben muss. Das muss doch besser <lacht> möglich sein. Also es wird digital, aber es dauert noch.
0: Alex, wie, wie ist denn das bei dir? Du, welche Hörer und Hörerinnen, falls sie es noch nicht wissen, mein Kollege Alex Hefner war ja früher auch mal sehr viel im Tagungsbereich unterwegs und auch in der Organisation. Wie, wie siehst du das denn? Ich meine, du bist ja eigentlich von der organisatorischen Seite nur, in Anführungsstrichen, die Präsenztagungen gewohnt.
2: Richtig, das, das war damals noch gar kein Thema, muss ich sagen, weil ähm, ich sehe es ähnlich wie der Kasten, Es ist so zweischneidig. Also Man braucht gute fachliche Inhalte. Das ist das ist die Grundlage. Dafür kommen Leute, die lassen sich inzwischen, glaube ich, online ganz gut abbilden, also auch das mit dem Fragestellen. Inzwischen ist da auch eine Disziplin mit Handheben und so weiter, dass nicht jeder gleichzeitig durcheinander redet. Ähm, was ich da auch sehr kritisch sehe, ist das, ist das Netzwerken. Das ist genauso diese Zufalls-Matching-Tools, finde ich schwierig. Irgendwo vermisst man den Smalltalk. Es ist was anderes, wenn ich jemanden zufällig beim, beim Kaffee holen in der Pause begegne, man redet kurz, ah, die Anfahrt, na, boah, war wieder schlimm auf der A3, ähm, na, und kommt einfach natürlich ins Gespräch. Das ist was anderes. Plus, wir alle wissen eine schöne Abendveranstaltung gehört, davor, äh, gehört einfach dazu und die habe ich online noch nicht so gefunden, dass ich sage, jawohl, da kommt das gleiche Feeling auf. Wir haben
0: jetzt schon viel über die negativen Aspekte gehört und jetzt aber auch über die positiven. Ähm, Carsten, Frage in deine Richtung. Was macht für dich eine richtig gute Veranstaltung aus?
1: Bezogen auf die digitalen Veranstaltungen ist es natürlich eine gewisse Interaktion, die man ja heute mit den Tools hinkriegen kann. Da seid ihr auch stark. Das habe ich selbst ja auch schon erlebt bei eurer Kaffeepause zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr schön, dass man also das, was man sonst sich vielleicht nicht traut, in der großen Gruppe, im großen Raum, oben auf der Festung zum Beispiel, wenn man da ans Mikrofon treten soll und eine Frage stellen soll ist man vielleicht gehemmt. Aber mal eben im Chat eine Frage, eine sehr gut ausformulierte vielleicht sogar zu posten, die dann im Auditorium debattiert oder diskutiert wird, das ist schon eine neue Qualität, die wir so in den Präsenztagungen so nicht immer hingekriegt haben. Das ist das Positive vom Digitalen. Was bei dem Digitalen aber wirklich fehlt, ist dieser persönliche Austausch. Aber man muss eins äh, auch berücksichtigen, wir werden unheimlich effizient durch diese digitalen äh, Formate. Man kann mal eben eine Kaffeepause machen, europaweit, weltweit, wenn man will. Wenn man die Zeitzonen vielleicht sogar noch berücksichtigt, und das sind auch neue Chancen, die wir als, als Veranstalter, glaube ich, wahrnehmen können. Und da sind wir sehr aufgeregt, was sich da so alles tut am Horizont. Und da gibt es immer wieder neue äh, ja, Player auch, die mit ganz neuen Formaten kommen, die zum Beispiel so eine Debatte über einen YouTube-Kanal einfach öffentlich streamen oder auch in Facebook ganz spannende technische Inhalte plötzlich für jedermann zugänglich machen. Und so wie wir es ja auch jetzt hier versuchen mit unserem Podcast. Das sind ja auch so Dinge, die in der Pandemiekrise quasi beschleunigt werden. Also ich habe mit dem Podcast wirklich wieder neu angefangen, nachdem ich 2009 schon mal erste Gehversuche gemacht hatte, tatsächlich. Da war das aber vielleicht noch nicht so reif. Und äh, durch die Zeit, die man plötzlich hatte, habe ich gesagt, komm, den Kanal müssen wir bespielen. Das ist ein tolles Format. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Podcast-Fan. Äh, ich äh, höre jeden Tag mindestens zwei, drei Stunden Podcast, immer wenn ich Freizeit habe, wenn ich im Garten bin, wenn ich Sport mache, habe ich so ein Ding auf dem Kopf, also so Kopfhörer und ja. ähm, auch das sind so Dinge, die wir jetzt zusammenbringen müssen, vielleicht passt das alles auch zusammen zu Tagungsformaten, zu Messeformaten mit Vor- und Nachbereitung über Podcast, mal schauen, wo die Reise hingeht, also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir so hybride Formate entwickeln werden und zwar im besten Sinne, nicht so, wie es sich eigentlich manchmal schon ein bisschen abwertend anhört. Richtig, das
2: sehe ich auch. Also bei, bei mir hat es ja genauso angefangen. Ich höre ganz so beim Joggen nebenbei einen Podcast rein ähm, und die Pandemie hat es bei uns auch ausgelöst, dass wir mit dem, mit dem Podcast hier auf der Arbeit begonnen haben. Ähm, und da sehe ich Vorteile in der Flexibilität, wie du schon sagst. Na, äh, die Reichweite ist quasi unbegrenzt, weil man klickt sich vom Büro heim, man kann dazu auch mal nur zwei Vorträge anhören wie es zeitlich reinpasst, wenn einen, weil normalerweise, wenn mich nur zwei Vorträge interessiert hätten von 20, wäre ich nicht unbedingt zur Tagung angereist. Die hätten mich zwar echt interessiert, aber den Weg hätte ich nicht in Kauf genommen. Inzwischen klicke ich mich für die durchaus rein, weil ich die Zeit nicht verliere. Genauso flexibel ist man auch einfach in der Aufnahme von Wissen, wie jetzt den Podcast. Wer weiß, wenn ihr da draußen alle zuhört, ähm, ihr habt selber in der Hand. Das ist das Interessante. Ne? Ich als der Konsument von Wissen bin äh, völlig flexibel in dem Zeitpunkt und auch in dem Raum, in dem ich das Wissen konsumiere. Und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, den die digitalen Versionen bieten, den wir bisher einfach nicht genutzt haben. Jetzt muss ich auch
0: mal ganz kurz noch schnell eine, eine, eine Lanze für mich selbst brechen. Carsten erzählt, er hört Podcasts, während er Sport macht oder im Garten ist, also aktiv ist. Alex erzählt, er, macht, er hört Podcasts, während er Joggen ist. Also äh, ich persönlich höre Podcasts, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Nicht, dass jetzt jemand denkt, guck an, der Ruf sitzt halt nur faul auf dem Sofa rum und hört sich dann Podcasts an. Nein, ich mache das also auch, wenn ich mal mit dem Hund
1: unterwegs bin. <lacht> ja, aber wo auch immer, ähm, die Anreisen zu den Tagungen haben wir ja bald auch wieder. Da können wir ja auch Podcasts hören, ne? wenn wir dann wieder zur Festung hochfahren. <lacht> von Osnabrück aus zum Beispiel, da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Im Herbst wird es ja wieder soweit sein mhm. und äh, mal schauen, wie es dann mit Hygienebedingungen geht und wenn wir dann alle geimpft sind und es langsam wieder besser wird, bin ich ganz sicher, die Konferenzen kommen wieder, äh, die Tagungen vor Ort, aber mit digitalen Inhalten, vielleicht mit digitalen Zuschaltungen, vielleicht auch mit digitalen Tools in der Tagung selber, zum Beispiel Slido ist da ja so ein Tool, wo man so Abstimmungen mitmachen kann, das benutzt die auch, mhm. oder Vox eher, oder wie die alle heißen, und dass wir zusammenwachsen. Und wie gesagt, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir auch während der Konferenzen zum Beispiel mal podcasten.
2: Ja, so kleine Interviews, eine, eine super Idee, ne? das glaube ich bereichert die Tagung durchaus und man hat wieder den Vorteil, äh, dass man sich im Nachhinein noch ein bisschen reinklicken kann, aber was mir noch so als Frage im Hinterkopf rumschwirrt, praktische Themen lassen sich halt doch schwer online abbilden. Wie denkst du über so Hands-Online? Weil bei uns spielen ja durchaus praktische Kurse im SKZ eine große Rolle, wo wir wirklich Leute an, direkt an der Maschine schulen.
1: Da fallen mir eine ganze Menge Beispiele ein. Ein, ein ganz konkreter äh, ein Statement fällt mir ein von einem Plattformanbieter für... So Weiterbildungsformate aller Art und der hat zum Beispiel einen Lehrstuhl an einer Universität und der sagt, ich gehe mit den Leuten nur noch in Seminare und an die Maschine und alles andere sollen die gefälligst online vorher selber machen. Ich nehme alles auf aus der Konserve und ich beantworte nur noch die kritischen Bereiche. Vielleicht ist das auch ein Denkansatz, wo wir vielleicht auch noch hin müssen. Das heißt, das Praktische wird natürlich vor Ort bleiben. Aber die Theorie, die kann man vielleicht sich vorher schon ein bisschen besser auch digital im Grundwissen aneignen, um dann schneller an der Maschine zu sein, um noch effektiver zu werden, um vielleicht in kürzerer Zeit noch mehr auch händisch ausprobieren zu können, um nicht immer erst noch an der Maschine, die schon läuft und die Geld kostet, im Raum und so weiter, da noch äh, Zeit vertrödelt wird für Theorie. Ich denke, das ist auch eine interessante Sache. Ich, da arbeiten wir übrigens auch dran. Wir machen ja im Moment gar keine praktischen Kurse mehr durch die Pandemie und äh, das ist ein Format, was uns durchaus interessiert. Ich glaube, da seid ihr auch ein bisschen dran, oder? Ja, also absolut.
0: Es gibt da auch die verschiedenen Varianten und auch Überlegungen bei uns. Es gibt natürlich zum einen, wenn wir mal so die reine Wissensvermittlung uns anschauen, ich erinnere immer gerne an die SKZ Brain Food Week, die wir hatten. Da hat man das Thema Praxis auch mal mit aufgenommen und aus dem Theoriekurs, aus dem SKZ Online Studio raus einfach mal wirklich... Mit, dem, äh, mit einer Kamera mal direkt an die Maschine ins Technikum reingelaufen, die Leute wirklich mehr oder minder mit in die Maschine reingenommen, wirklich mal gezeigt, was macht das Werkzeug hier gerade, was, äh, wie, wie funktioniert ein Spritzgussprozess oder ähnliches. Also da ist die Technik einfach auch auf, ausgereift und man muss das Rad da manchmal gar nicht neu erfinden. Tatsächlich, äh, jeder hat so ein Handy in der Hosentasche und, man muss einfach sagen, die Dinger haben qualitativ eine richtig, richtig gute Kamera auch. Und da, da kann tatsächlich mhm. schon richtig viel damit funktionieren, solange, und das muss man dazu sagen, die Internetverbindung halt stabil bleibt. Mhm. Ähm, ganz grundsätzlich ist es aber auch so, wenn wir mal auf die Weiterbildung schauen bei uns, dann sind wir natürlich auch am Überlegen, was bleibt von dieser Pandemie, was bleibt von den, von den digitalen Formaten letzten Endes auch. Und da muss man schon auch überlegen werden Kurse auch vielleicht im Jahr 2022 noch genauso nachgefragt, wie sie jetzt aktuell nachgefragt werden. Das heißt wirklich, Stand heute, jemand kommt eine Woche lang zu uns, lässt sich zum Beispiel in einem Präsenzkurs schulen oder auch zwei, drei Tage und bekommt auch die Theorie vorher genau dort mitvermittelt. Vielleicht ist es auch so, dass zukünftig wirklich Grundlagenthemen, die man einfach selber durch Klicken, durch sich durchklicken, durch gewisse Themenfelder sich erarbeiten kann, Stichwort WBT, Web-Based Training oder auch kleine Lernvideos, dass diese Themen ganz am Anfang sich selbst beigebracht werden, aber man dann wirklich zum Hands-on, zur Praxis erst dann kommt und dann vielleicht auch nur ein oder zwei Tage tatsächlich bei uns in Würzburg, Halle, Peine oder Horb an einem unserer Standorte verbringt. Also auch da sind wir durchaus auch wirklich stark am Überlegen, wie hybrid wir da werden müssen und auch können äh, und was da einfach aber auch wirklich die sinnvolle und auch wirklich vom Lernerfolg her systematisch richtige Lösung ist.
2: Ja, und zum Thema Lernerfolg, ich sehe, ich sehe auch durchaus den Effekt, dass wir verschiedene Lerntypen haben. Ne? Das, das gibt die Leute, die sich denken, oh, so in der Gruppe, oh, für die ist die Hemmschwelle niedriger, du hast es angesprochen beim Fragestellen. Ne? Für die ist einfach eine Online-Schulung, von Vorteil, ne? die fühlen sich da wohler, ne? die sagen auch, ja gut, ich verreise auch nicht gern, super Sache und es gibt auch die Leute, die sicherlich, da haben wir auch schon welche, die bei uns anfangen, boah, wann können wir endlich wieder vor Ort, es ist doch was anderes, ich möchte dann auch mal die Stadt sehen, mal, mal weg sein ne? das, und ich lerne einfach besser, wenn ich die Leute vor mir sehe, ich glaube, es wird einfach individuellere äh, Landwege geben, denen wir als Weiterbild auch Rechnung tragen müssen.
1: genau. Und wir haben auch noch eine Erfahrung gemacht, die kann ich vielleicht auch noch in die Runde werfen, auch vor allen Dingen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die Lerntypen hast du angesprochen, das merken wir auch. Wir haben plötzlich Teilnehmer, die wir vorher nicht erreicht haben. Wir ja. haben jetzt diese Hybrid-Seminare seit einiger Zeit wieder im Angebot. Das heißt, wir haben oder Sechser-Gruppen, weil mehr nicht geht mit Hygieneabstand und so weiter. Und auch überhaupt das Risiko. Je kleiner die Gruppe, desto kleiner das Risiko. Das haben wir uns zu Herzen genommen. Das heißt, bei zehn ist definitiv bei uns Schluss im Moment. Und dann schalten wir aber vielleicht 10, 15, 20 Leute zu und von diesen 15 Leuten, nehmen wir mal das Beispiel, die da zugeschaltet sind, sind 5, 6 ganz neue Gesichter, die wir noch nie gesehen haben, die ganz ausdrücklich sagen, ich habe kleine Kinder, ich kann nicht reisen, ihr habt es mir möglich gemacht, jetzt endlich diesen Kurs zu besuchen, Dankeschön dafür. Und die haben natürlich auch noch einen Kostenvorteil durch die fehlenden Reisekosten, Übernachtungskosten und so weiter. Der fehlende Spaßfaktor, ja, den können wir übers Internet nur bedingt ersetzen. Aber man kann ja Präsente nach Hause schicken oder so etwas machen. Also da geben wir uns auch noch Mühe, da werden wir dazu. Äh, Zusammen sicherlich auch noch was hinkriegen. Das heißt, ich ziehe mal ein Fazit. Beide
0: Themen, sprich digital, aber auch weiterhin Präsenz, haben definitiv ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, das können wir alle drei, wie wir hier so digital beisammensitzen können, <lacht> können weil das so unterschreiben. Auf Absolut. jeden Fall. Heißt aber auch, für uns als Weiterbilder, als Tagungskongressorganisatoren stellt sich die Frage, wie wir es in Zukunft aussehen? Wie verändert sich vielleicht auch der Wettbewerbsmarkt? Also ich bin da ganz offen. Ich bin noch so am Hin- und Her gerissen. Wird es wohl ja, Unternehmen, Marktbegleiter geben, die sich speziell auf ein Themenfeld fokussieren? Das heißt nur digital oder nur Präsenz? Oder werden wir zukünftig alle einen hybriden Baukasten, nenne ich es mal, anbieten? Ähm, Carsten, deine Einschätzung dazu. Wie siehst du das?
1: Meine Einschätzung ist, also wir haben uns zumindest vorgenommen, beides, man sagt ja, zu bespielen, also äh, auf jeden Fall das analoge mit Volldampf zurückzuholen, sobald es geht, schrittweise dosiert, aber immer hybride Elemente einzubauen. Beispiel, alle Seminare im Herbst werden bei uns alle hybrid angeboten. Wir haben aber das Angebot reduziert, um auch irgendwie eine Ausgewogenheit hinzukriegen, auch kostenmäßig. Die hybriden Formate sind einfach zu einem anderen Preis zu verkaufen als die äh, vor Ort äh, 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 Angebote. Das heißt, der Zugeschaltete von außen erwartet einen deutlichen Preisnachlass und das drückt einfach auch auf die Kosten beziehungsweise auf die Umsätze und da müssen wir bei den Kosten äh, an der Kostenschraube drehen. Und das geht nur durch Standardisierung aus unserer Sicht. Das heißt Seminare, Hybrid, ja, da wo es geht, wo nicht viel Hands-on ist, auch mit Breakout-Sessions, das geht mittlerweile. Wir arbeiten jetzt sogar an Formaten, wo wir sagen, digital Zugeschaltete, arbeiten in Gruppen mit Leuten vor Ort, damit sich wirklich die Gruppe mischt. Das ist aber sehr schwierig, auch eine Persönlichkeitssache, nicht jeder will das. Man kennt das ja von diesen Meetings, nicht alle machen die Kamera an, ja. nicht jeder meldet sich zu Wort. Es gibt auch viele passive Typen und das muss man respektieren, meine ich. Die muss man nicht zwingen, nach vorne zu gehen, sondern die kann man doch in ihrem geschützten Raum belassen und den trotzdem den Stoff anbieten. Bei Tagungen bin ich der Meinung, wird es auch digitale Anteile geben, aber auch die Präsenzveranstaltungen werden zurückkommen, aber ich glaube mit etwas geringeren Teilnehmerzahlen. Beispiel, in unserer InnoTalk haben wir auch andere Hierarchieebenen plötzlich. Die Leute, die die zwei Tage Konferenz in Würzburg vielleicht scheuen mit Anreise, Übernachtung, es sind ja dann drei Tage, die im Prinzip investiert werden müssen, die werden teilweise gerade von Geschäftsführern, von leitenden Produktionsleitern, die immer unter Dampf sind natürlich, wo die Produktion rappelt, wo die Spritzgussmaschine ja nicht stillsteht, bloß weil er zur Tagung fährt, die sind so unter Druck, die fahren vielleicht nicht so gern zu einer Tagung. Die kommen aber zur Kaffeepause, zum SKZ, schalten sich mal eben rein für zwei Stunden und knüpfen da Kontakte für gute Gespräche. Und ich glaube, sowas muss man nutzen. Vor Ort die Leute vernetzen mit den hybrid Hybridzugeschalteten, die nicht kommen wollen oder kommen können. Und da dann eine Synergie auch für unsere Branchen letztendlich äh, zu erzielen, ist eine Aufgabe, die haben wir uns zumindest als Innoform auf die Fahne geschrieben. Und ich sehe ja, mit eurer Kaffeepause seid ihr auch mächtig am Wirbeln in diese gleiche Richtung. Alex? Deine Meinung dazu? Wieder, wieder recht ähnlich. Deswegen gibt es die, die Kaffeepause. Das
2: wird über unsere Kollegen ja gemacht. Aber wir haben auch gemerkt, es war auch einfach der Drang da, trotzdem so, so eine Netzwerkplattform zu schaffen, ne? auch in, in Pandemiezeiten. Den Leuten fehlt es. Ich meine, äh, Matthias, du bist das beste Beispiel. Du warst ja hier echt am Rödeln, als du keinen Kundenkontakt mehr bekommen hast. Das ist zwar was anderes, aber... Es hat geholfen und ich sehe es auch so, dass wir durchaus Gesichter sehen, die wir, aus sei es aus Zeitmangel, sei es aus Reiselust, äh, die wir auf den Tagungen so nicht begrüßen dürfen. Gerade bei unseren äh, praktischen Dingen merken wir aber an Anfragen halt durchaus, dass viele danach gieren, jetzt mal wieder vor Ort was zu lernen. Ne? Gerade so, so die Techniker, die wollen das in der Hand haben, die wollen das spüren, die wollen da hands-on sein deswegen, also ich bin da ganz klar, dass
1: wir da zweigleisig fahren müssen. Wie seht ihr denn die Inflation der Webinare, wie man so schön sagt? Wir nennen es ja Webseminar ganz bewusst, weil wir sagen, wir unterscheiden uns von den Webinaren. Es gibt ja eine Inflation. Es gibt jeden Tag, kriege ich drei, vier Angebote von hochspannenden Themen weltweit zu tollen Kunststoffthemen wirklich. Verdrängt uns das? Meint ihr, habt ihr Angst davor oder wie geht ihr damit um?
2: Nee, weniger. Also wir haben die Inflation auch bemerkt. Die, die war aber schon vor der Pandemie, fand ich, gab es eine Fülle an, an Webinaren, die aber häufig, deswegen haben wir den Begriff genau wie du, stark vermieden, weil ah, die hatten schon so einen Ruf von Verkaufsveranstaltungen. Ich finde, auch wenn die Themen oft spannend waren, na, das waren oft so fünf Minuten Inhalt und dann übrigens, wir haben da ein super Produkt zu. Ähm, also ich glaube auch, der Begriff ist ein bisschen bei vielen tatsächlich verbrannt. Das muss man sagen. Also das sehe ich genauso. Das macht Sinn, sich da ein bisschen abzugrenzen. Aber ich glaube, wenn wir weiter den Fokus legen auf gute fachliche Inhalte, dann ist es keine Gefahr.
1: Ja, das hoffen wir auch und das merken wir auch. Wir haben also nach wie vor gute Resonanz. Über 1200 Teilnehmer bei Webseminaren hatten wir immer kleine Gruppen, nicht selten größer als 20 Teilnehmer. So spezialisiert ist das dann ja auch das Angebot. Und das ist das, was nachgefragt wird. Und dafür wird auch Geld bezahlt und da klickt man sich mal rein für 90 Minuten und hat vielleicht hinterher sogar noch einen Termin mit dem Referenten, um noch was zu vertiefen. Das sind ja auch alles tolle neue Dinge, die jetzt ganz problemlos gehen über die digitalen Medien, weil wir ja einfach keine Angst mehr haben vom Teamsen und Zoomen und was wir alles so den ganzen Tag so treiben, anstatt Autofahren.
0: So ist es also, ich glaube, ich glaube tatsächlich auch in einem Satz zusammengefasst, Qualität wird sich nach wie vor durchsetzen. Bin ich tatsächlich der Meinung dazu. Auf jeden Fall. Aber durchsetzen ist ist, eine, ist, ein, ist ein gutes Stichwort eigentlich. Jetzt sind es fast zwei Jahre her, dass uns die Pandemie da wirklich richtig dick ausgebremst hat und wir ja alle dann, ähm, Alex hat es so, so schön gesagt, schwer am Rödeln waren, dass wir, dass wir wirklich ähm, ja, unsere, unsere Teilnehmer, unsere Teilnehmerinnen auch wieder animieren und, und auch zeigen und auch beweisen dürfen, ja, wir können es auch digital, weil vielen Unternehmen hat man es vielleicht auch gar nicht unbedingt zugetraut, dass es, dass es sich so schnell digital umstellt. Gehen wir mal davon aus, die Pandemie kriegen wir in den Griff, das hoffen wir alle und das sind wir uns auch alle sicher und dann geht es wieder richtig los. Ich glaube, dann wird es eine richtige Aufholjagd in Sachen Weiterbildung geben und ich bin mir sicher, diese wird kommen. Carsten, ähm, in deine Richtung gedacht, du bist jetzt auch wie gesagt in einer sehr speziellen Branche unterwegs, scharren die
1: Unternehmen da auch schon mit den Hufen? Tatsächlich ja. Ähm bei den Seminaren, wenn wir bei den kleineren Veranstaltungen bleiben, haben wir tatsächlich fast täglich auch Anrufe oder E-Mails, wo gefragt wird, wann kann ich wieder zu einer Präsenzveranstaltung. Ich habe damals mal den Teil 1 gemacht, ich möchte jetzt gerne den Teil 2 machen. Ich habe den jetzt schon seit anderthalb Jahren nicht im Angebot. Digital möchte ich nicht, ich möchte vor Ort. Gibt es. Ist aber, ähm, wird sich regeln, ist sicher, sicherlich dann die normale Nachfrage. Da sehe ich nicht unbedingt wirklich ein großes zusätzliches Geschäft. Bei den Tagungen ist die Lage ein bisschen anders sogar tatsächlich bei uns die Leute wollen zu den Tagungen kommen, aber bitte ohne Maske. Das ist so ein bisschen die, die, mhm. die Hypothese, die alle haben. Also wenn wir zur Tagung kommen, dann möchten wir es wieder so haben wie vorher. Und wann das ist, das können wir keinem versprechen. Wir haben unsere großen Tagungen jetzt teilweise schon zwei- oder dreimal verschoben, weil wir immer wieder Hoffnung hatten, naja, im Herbst wird es besser, im Sommer wird es besser, ja. dann kommt der nächste Sommer, es wird immer noch nicht besser. Und äh, wir haben jetzt gesagt, wir, wir, wir setzen wirklich zwei Jahre aus und fangen jetzt eigentlich im Februar nächsten Jahres nochmal einen Anlauf an. Wir werden bis dahin mit Maske und Hybrid probieren, auch die Tagung vernünftig zu machen. Aber dieses alte Feeling, wo die Leute wirklich mit den Hufen scharren, wie du sagst, ähm, die kriegen wir wahrscheinlich erst in 2022 schrittweise wieder. Das glaube ich, weil auch ja in unseren Köpfen eine Blockade drin ist. Wir selber haben ja, ja auch Ängste. Äh, es gibt auch Leugner natürlich, aber trotzdem haben doch die meisten jetzt durch die Pandemie auch eine Angst, sich anzustecken. Und ich glaube, da wird auch die Maske noch eine Zeit lang aufbleiben, auch wenn sie nicht mehr vorgeschrieben ist bei vielen. Und das müssen wir uns erstmal dran gewöhnen bei den Präsenztagungen. So können wir noch nicht.
2: So schade, wie es ist, Ne, gerade bei euch im Verpackungsbereich gibt's es gerade so viel schöne, diskussionsträchtige Themen äh,
1: und genau jetzt fallen die Tagungen weg. Ähm, aber ja, so Deswegen versuchen wir es ja im, im Herbst mit der umweltgerechten Tagung nochmal, umweltgerechten Verpackung, Entschuldigung, umweltgerecht Tagen und umweltgerechte Verpackung. Das war ein <lacht> Wortspiel, freudsches Wortspiel hier, wunderbar. Alles live in unserem Podcast, wir haben ja richtig Spaß wie drei. Auf jeden Fall, da wollen wir diese Themen angehen, aber eben noch hybrid. Und ähm, ich glaube, das noch kann wir streichen, denn wir haben so gute Konzepte gemeinsam ja jetzt entwickelt, dass das auch äh, sowohl für die Vor-Ort-Leute auf der Festung, wenn es auch dann nur 50, 60 vielleicht sein dürfen, aber auch die zugeschalteten paar Hundert die wir dann hoffentlich haben, werden äh, zufrieden rausgehen und vor allen Dingen die, die, den, über, Thema, über das wichtige Thema der Kreislaufwirtschaft diskutieren können, was ja nicht nur die Kunststoffindustrie, sondern die Verpackungsindustrie im besonderen Maße äh, umtreibt. Insbesondere dann, wenn die Verpackungen aus Kunststoffen sind, die dann vielleicht noch schlecht zu recyceln sind, wie diese vielen Verbundmaterialien, die wir ja alle haben. Und darüber müssen wir reden. Und deswegen ist ja unser Slogan auch, wir müssen reden. Und das tun wir ja auch, ähm, soweit es geht vor Ort, wenn es möglich ist, wenn es sicher ist, machen wir das und ansonsten auf jeden Fall zweigleisig, Hybrid und vor Ort, auf jeden Fall.
2: Perfekt. Also ich mag, ich mag in vielen Bereichen doch tatsächlich auch einen mit den Hufen scharren. Gerade so, so im, im, ich sag mal die Hands-On-Schulungen im maschinellen Bereich haben wir schon. Ne? Die, die buchen nicht unbedingt die Online-Schulungen. Die gehen auch so, so die ich sage mal so Quereinsteiger-Schulung, Materialkunde, das lief jetzt auch ganz gut online. Aber wir merken schon, dass es einigen in den Fingern juckt, die sagen, Oh, ich habe jetzt hier Quereinsteiger an der Spritzgussmaschine, den muss ich dringend mal schulen lassen. Aber das ist jemand, der, der muss da draufdrücken, ne? der muss es spüren. Ähm, da, da hoffe ich schon drauf, dass man da doch auch ein bisschen... Aufholen wann. Ich, ich denke mal, wenn es vorbei ist, müssen wir uns auch echt Gedanken machen, ob wir ein paar Zusatztermine hinkriegen, um die Leute unterzukriegen.
0: Ja, also, auf jeden äh, Fall. Ich, ich sage es mal so: also, ich, ich, ich freue mich vertrieblich gesehen drauf. <lacht> <lacht> Nein, also es ist, es ist wirklich so, wir, wir sind, ähm, Und da muss man ganz offen sagen, das hat uns die Pandemie als, als Positives ähm, mitgebracht, sage ich mal, man ist tatsächlich viel mehr im Kontakt mit seinen Partnerunternehmen als vorher. Du hast es vorhin schon angesprochen, Carsten, im Normalfall ähm, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, aber natürlich auch die Werker und Werkerinnen, die wirklich jeden Tag an der Maschine, an der Anlage stehen, die sind ja eingebunden im Tagesgeschäft, das heißt, die die haben, das ist ja nicht so, dass die da sitzen, drehen Däumchen und warten drauf, dass, äh, dass äh, ein Carsten Schröder, ein Alex Heffner und ein Matthias Ruff anrufen und sagen, habt ihr gerade mal Lust vorbeizukommen zu einer Schulung oder auf eine Tagung, sondern die sind ja wirklich massiv eingespannt und Jetzt im Moment ist es gerade so, dass sich vielleicht doch auch mal der ein oder andere Zeitslot ergibt und man sich mal wirklich auch unterhält, was habt ihr geplant, wie können wir euch weiterhelfen, was können wir strategisch miteinander angehen, welche Kooperationen können wir weiter vorantreiben und vor allem dann auch wiederum, um den Blick auf die Weiterbildung zu werfen, welche, welche Personengruppen habt ihr denn im Moment zu schulen? Sind es die Quereinsteiger, sind es die Fachleute, die sich wirklich mit einem speziellen Thema schon lange auseinandersetzen und da dann vielleicht auch, die Halbtages-Online-Veranstaltung, vielleicht ob der optimale Part ist, um, um diese Personengruppen zu schulen. Oder, wie eben gesagt, die warten einfach drauf, dass wieder Präsenz losgeht. Die dann auch sagen: Ja, natürlich ist die Maske irgendwo ein lästiges Anhängsel. Das Ding schützt uns aber halt in dem Fall. Dann kommen wir halt auch mit Maske. Vielleicht hat es auch mal den Vorteil, dass, wenn ein bisschen Kunststoffschmelze mal anbrennt oder so, das auch nicht ganz so arg stinkt. Aber, <lacht> aber, aber grundsätzlich sind die, sind die da, wie du auch sagst, sehr, sehr offen dafür. Und wir freuen uns wirklich drauf. Und auch unsere Dozenten und Dozentinnen ähm, sind da wirklich auch heiß drauf, dass es endlich wieder richtig, sag ich mal, losgeht. Und ich glaube, da, ja, da freuen wir uns aber alle wirklich drauf.
1: Auf jeden Fall. Eine kleine Ergänzung dazu habe ich vielleicht noch, was noch interessant sein könnte, was neu entstanden ist, bei uns zumindest, sind digitale Inhouse-Schulungen. Das heißt, es gibt ja immer wieder Firmen, die sagen, komm, ich habe fünf Leute, ich will für die nicht alle eine Reise finanzieren, die müssen auch kurz und knapp zu einem ganz fokussierten Spitzenthema geschult werden und das geht heute tatsächlich online wunderbar. Da glaube ich, da werden die Inhouse-Schulungen schwerpunktmäßig vielleicht, die theoretischen, sogar online bleiben. Da wird vielleicht weniger Präsenz sein, weil das für die Firmen noch mal eine Zeitflexibilität bringt. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine kleine Schulung gemacht, da war zwei, drei Wochen Vorlaufzeit, was normalerweise viel zu knapp wäre, äh, um alle zusammenzukriegen aber die Termine waren frei, die Leute waren sowieso alle äh, im Homeoffice in Anführungsstrichen und dann war so eine Schulung relativ schnell vorbereitet und das ist auch eine, ich glaube, ein ganz, ganz positiver Effekt dieser Zeit, dass wir sowas einfach mal ausprobieren durften und alle da auch eine Akzeptanz für gezeigt haben und das gefällt mir eigentlich und da, deswegen bin ich auch so motiviert, äh, jetzt wieder auf die Präsenzveranstaltung, die mit hybriden Elementen auszustatten und genau das natürlich mit euch dann auch weiterzuentwickeln. Deswegen macht es immer Spaß, mit Partnern an sowas zu, zu basteln.
2: Da freue ich mich auch schon drauf. Aber kann ich sogar bestätigen, was wir noch beobachtet haben, die, die Online-Schulungen als Inhouse, gerade bei international tätigen Unternehmen hatten wir es schon ein paar Mal. Ne? Die haben halt den Vorteil, die sitzen überall auf dem Globus verteilt, haben aber Drei aus Asien, zwei aus Nordamerika und vier aus Europa, die die Schulung bräuchten und auf Englisch durchführen können wir es natürlich. Die packen die zusammen in Teams Call und machen dann ihren Tag, eineinhalb Tage, ähm, wie lange es halt braucht, äh, ihre Online-Schulung. Und da kriegt man das auch tatsächlich, wie du sagst, mit relativ kurzer Vorlaufzeit gebacken. Kassen, manch du einer muss halt, äh, manch einer muss halt recht früh aufstehen, das ist klar. <lacht> Und wenn es nur der Dozent vom SKZ ist. Genau.
0: Carsten, du hast gerade eben in deinem, in deinem letzten Satz eigentlich schon fast schon das, das Schlusswort vorweggenommen, weil wir sind mit unserem kleinen, aber feinen Fragenkatalog tatsächlich äh, ja schon durch. Das ging heute ratzfatz bei uns. Da war heute richtig, richtig gut Power und Stimmung drin. Ähm, ganz zum Schluss ist es immer so, dass unser Interviewpartner ähm, ja, die Möglichkeit hat, mal noch seinen, seinen Zukunftswunsch, seine Zukunftsgedanken für sich, für die Branche zu äußern. Und in deinem Fall ähm, gestehe ich dir gerne zu, dass du auch ein bisschen Eigenwerbung für deinen Podcast machen darfst. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe neulich mit Freude gesehen, dass ihr 5000 Downloads habt und da bin ich natürlich neidisch. Die wünsche ich mir fürs nächste Jahr auch, da bin ich ganz unbescheiden. Aber noch viel mehr wünsche ich mir für unsere Kunststoffindustrie und speziell für meine Folienverpackungsindustrie. Etwas mehr Sachlichkeit in, und weniger Ideologie. Ich finde auch Unverpacktläden gut und ich kaufe auch gern direkt beim Schlachter oder beim, beim Landwirt meine Produkte, die ich verzehre. Aber es kann nicht richtig sein, dass wir plötzlich papierbeschichtete Kunststoffverpackungen machen und sagen, die wären nachhaltiger als reine Kunststoffverpackungen. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und jetzt kramen wir wieder Werkstoffe aus der, aus der Mottenkiste wieder raus, die wir brauchen, um jetzt Papierbarriere beizubringen mit Kunststoffen, die wir eigentlich verpönt haben in der Verpackungsindustrie. Und da wünsche ich mir einfach mehr Aufklärung in der Breite. Dafür arbeiten wir alle zusammen und äh, einfach eine sachliche Diskussion, um da wirklich eine Kreislaufwirtschaft voranzubringen. Ich bin ein großer Fan von echter Kreislaufwirtschaft, aber nicht vom Downcycling, worüber wir heute leider immer noch so viel reden.
2: Man hätte es kaum schöner sagen können, oder Matthias?
1: Okay. <lacht> Gen genau so ist es.
0: In diesem Sinne, Carsten, vielen Dank an dich, ähm, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, mit uns gemeinsam den, den Podcast aufzunehmen. Und uns hat es mega viel Spaß gemacht. Alex,
2: ich glaube, da spreche ich für dich auch. Absolut, aber macht es mit den Kollegen immer. Deswegen läuft die Zusammenarbeit ja schon so lange. In diesem Ganz Sinne, lieben Dank
1: auch an euch beiden. Matthias und Alex hat richtig Freude gemacht. War einer der schönsten, kurzweiligsten Podcasts, die ich bisher gemacht habe. Ich habe aber auch erst acht fertig, aber es wird noch besser.
0: <lacht> Sehr gut. Dann in diesem Sinne, Carsten, vielen Dank und mach's mal gut. Ganz herzlichen Dank. Ciao. Ja, Alex und uns beiden. Uns bleibt zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, du als Papa von zwei Kids, du kennst dich doch bestimmt am besten mit dem Thema aus. Sag mal, wie macht man eigentlich ein Rutschauto oder auch Bobbycar genannt? Aus was besteht das Ding überhaupt? Wie wird das hergestellt?
2: Du meinst dieses... Beliebte rote Rutschauto, der Traum aller kleinen Rennfahrer. <lacht> Jeder kennt es. Kaum können die laufen, so wird schon fleißig damit durch die Wohnung gerast. Mit fehlender Rücksicht auf elterliche Beine, Türstücke, Haustiere oder sonstige Hindernisse. Das nehmen wir aber natürlich alle ganz zähneknirschend in Kauf. Tatsächlich ist es so, langlebiger als jedes echte Kfz. Meine Kinder sind nämlich tatsächlich auf meinem noch rumgeguckt. Ähm... Aber zu deiner Frage, hergestellt wird der fahrbare Untersatz durch das sogenannte Blasformen. Dabei wird, wie der Name schon sagt, der Kunststoff in einer Form aufgeblasen. Dadurch entsteht ein leichter, aber stabiler Hohlkörper. Anschließend Räder dran montieren und fertig ist der Kinderspaß. Und die Langlebigkeit von diesem
0: Kunststoffspielzeug, die ist hier von großem Vorteil. Und zwar liegt es am Kunststoff Polyethylen. Die Rutschautos, die können meist an die nächste Generation, wie du schon sagst, vererbt werden. Und weil Mama und Papa jetzt SUV fahren, entspricht der Oldtimer, aber mitunter nicht mehr ganz den kindlichen Erwartungen. Keine Sorge, inzwischen gibt es Rutschautos in unzähligen Ausführungen, wie Polizeiautos, Rennwägen, Bagger und alles andere, was das rasende Kinderherz begehrt. Und wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, Sorry Mama und Papa, auch ich habe glaube ich ungefähr zehn Paar Schuhe mit meinem Rutschauto damals gemacht. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns unter Garsten. Tschüss.